0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zum DAX und der Münchner Rückaktie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur aktuellen Bewertungslage Vermögensverwalter Markus Steinweis, zur Lufthansa-Aktie Chartanalyst Stefan Salomon, zu den Q1-Zahlen der Münchner Rück Pressesprecher Stefan Straub, zu den Zahlen der Hannover Rück CFO Roland Vogel, zu den Zahlen von Wacker Neuson, CEO Martin Lehner und zu den Jahreszahlen von Agrana, CEO Johann Marehart. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX kann seine Verluste von Mittwoch wieder gut machen. 1,4% plus auf 10.759 Punkte blieben am Donnerstag könnte an den weiteren Corona-Lockerungen liegen oder an wieder besser werdenden Konjunkturdaten aus China. Zumindest konnte den DAX nichts schocken, nicht mal neue Meldungen vom US-Arbeitsmarkt, die wie zuletzt immer schlechter werden. Am Freitag kommt dann der große US-Arbeitsmarktbericht.
1: Ich bin Jochen Stanzel, bei Markets in Frankfurt.
2: Der DAX im Hoch. Nicht dieses Jahr, sondern nach der Corona-Krise ja wieder über 11.000. Momentan bei 10.700. Ist da noch mehr drin?
1: Sessional spricht es eigentlich dagegen. Da könnte noch mal ein bisschen so Tests Testzerhochs kommen, je nachdem, wie man die Saisonalität betrachtet. Also im Schnitt der letzten fünf Jahre, wenn man den durchschnittlichen Verlauf sich anschaut, dann könnten im Mai nochmal im Verlauf 21 und 27 Mai nochmal neue Hochs kommen. Wenn man die letzten zehn Jahre den Schnitt nimmt, könnte es am um 11. Mai nochmal ein Hoch kommen. Wenn man die letzten 20 Jahre nimmt, müsste das Hoch jetzt schon da sein. Aber in jedem Verlauf ist im Schnitt zumindest der Durchschnitt der Sessionale der, dass im Mai die Hochs gefunden werden. Das kann man jetzt abgleichen mit der Charttechnik. Da haben wir letzte Woche eine Bullenfalle gehabt. Es sind über 10.800 ausgebrochen nach oben. Und dann kam sofort vor dem Feiertag die Rücknahme. Und jetzt sind wir unter dieser 10.800er Marke, die noch einmal getestet werden könnte und ja, wenn die Saisonalität dieses Mal dieses Jahr auch zieht, dann erwartet uns eigentlich so eine Schaukelbörse bis Ende Juli und dann von Ende Juli bis in den August rein könnte es eine Korrektur eine größere Korrektur geben, wo dann quasi auch der Boden nochmal getestet und einen Belastungstest unterzogen wird. Wo, wo kann. ist
2: dieser Boden? Es ist es dann bei 8250 wieder? Nein, das nicht.
1: Das gute Frage, das ist bei
3: 10140 Punkte diese Marke sollte halten. Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß, Geschäftsführer der Steinbeis Hacker Vermögensverwaltung in München.
2: Gehen wir da mal ins Detail ein. Also, sind Aktienstand heute überbewertet? Wenn ja, welche? Haben Sie noch ein Beispiel?
3: Ja, das, das ist ein pauschales Urteil zu fällen, ist enorm schwierig. Wenn man den Aktienmarkt insgesamt und die Aktienmärkte insgesamt betrachtet, so stehen sie, wenn Sie so wollen, auf einem Bein. Das ist der Fiskalpol das fiskalpolitisch-monetäre Bein. Was fehlt und wo es überhaupt noch keine Konfidenz geben kann und keine Zuversicht geben kann, ist die realwirtschaftliche Perspektive. Ich habe eingangs gesagt, dass wir in einer Situation ohne es sind, historisch. Und insofern agiert der Markt in weiten Teilen, ich versuche es mir vorsichtig zu formulieren, mit einer ambitionierten Konfidenz. Das ist in weiten Teilen des Aktienmarktes nicht zu finden, wenn sie sich die zyklischen Bereiche anschauen, wenn Sie sich die Bereiche Maschinenbau, Chemie, Anlagenbau, Automobilbau, wobei letztere natürlich Strukturprobleme hat. Wenn Sie sich diese Bereiche ansehen, dann sehen Sie schon, dass eine enorme Zurückhaltung der Aktionäre und der Investoren zu beobachten ist.
2: Ja, aber genau das kann doch, aber genau das kann doch eigentlich das Spannende sein. Also, um das vielleicht greifbarer zu machen, gehen wir doch mal ein paar Werte durch. Lufthansa zum Beispiel, ja, kann keinen Umsatz machen, wird gerettet. Vielleicht ein Glücksfall für Schnäppchenjäger?
3: Das mag so sein, nur ein Rettungspaket, wie das es immer aussieht, wie es sich auch immer dann im Endeffekt gestaltet, ob das jetzt fremd- oder einkapitalbasiert ist, in der Lufthansa muss es wahrscheinlich im Großteil einkapitalbasiert sein, hat immer auch seine Nachteile. Das heißt, wie werde ich als Aktionär verwässert? Das kann zu Opportunitäten führen in den nächsten Wochen und Monaten, keine Frage, aber das ist eine, eine Spekulation auf ein Unternehmen, das in sich von der Qualität ja nicht so unbedingt in unser Beuteschema
0: passt. Zahlen kamen unter anderem aus dem DAX von Heidelberg Zement. Hier sinkt der Umsatz um 7%. Der operative Gewinn steigt dagegen leicht. Die Dividende wird deutlich gekürzt auf 60 Cent nach zuvor 2,20 Euro. Linde senkt die Jahresprognose. Statt zweistelligem Gewinnwachstum sei nun im besten Fall ein hoher einstelliger Zuwachs möglich. Bei Conti sinkt der Gewinn um die Hälfte auf 292 Millionen Euro. Der Vorstand erwartet für Q2 sogar einen Verlust. MDAX-Wert Zalando erwartet dagegen im Jahr 2020 ein deutliches Wachstum. Die Aktie klettert auf Rekordhoch.
4: Hallo, mein Name ist Stefan Straub. Ich bin der Leiter der Medienabteilung vom Unigree in München für die Munigree gruppe und wir haben heute berichtet über unsere Quartalszahlen für das erste Quartal 2020.
0: Und auch da fällt natürlich gleich zu Beginn dieses eine große Stichwort unserer Zeit, Corona. Macht sich überall bemerkbar, auch bei Ihnen. Viele wollen ihre Schäden auf den Versicherer umlegen und Sie als Rückversicherer trifft das natürlich besonders. 800 Millionen Euro Schäden in Q1 hatte ich gesehen, laut Pressemeldung. Insbesondere im Bereich Veranstaltungsausfall heißt es da. Diese Zahl, diese 800 Millionen, die möchte ich mal klären. Sind da dann auch Dinge wie Waldbrände und so weiter mit dabei oder ist das die reine Corona-Zahl? Man darf ja nicht vergessen, dass es auch noch andere Schäden gibt.
4: Ja, das ist vollkommen richtig. Diese 800 Millionen beziehen sich tatsächlich auf pandemiebedingte Schäden in der Schaden- und Unfallversicherung. Also die schon erwähnten Großveranstaltungen machen da das größte Volumen aus.
0: Und sind das jetzt tatsächlich Kosten in Q1 oder sind das Rückstellungen, die gebildet wurden und im Best Case ja dann irgendwann auch wieder aufgelöst werden können?
4: Ja, vollkommen richtig, liebe Beobachtung. Also das sind tatsächlich erstmal Rückstellungen. Das gebietet also die kaufmännische Vorsicht, dass man Schäden, die jetzt schon absehbar in Folgequartalen auftauchen, jetzt schon berücksichtigt und das nach dem Vorsichtsprinzip geltend die Bilanz einstellt.
0: Wo trifft bzw. belastet Corona Sie überall? Also belasten Sie auch die im Bereich Lebensversicherung oder Ähnliches. Immerhin gibt es ja viele Tote.
4: Ja, also man kann vielleicht auch ganz grundsätzlich zwischen der Aktiv- und der Passivseite zunächst mal unterscheiden. Das heißt, es betrifft uns im Versicherungsgeschäft und es betrifft uns bei der Kapitalanlage. Im Versicherungsgeschäft kann man wiederum, wie Sie ganz richtig feststellen, die zwei Bereiche Leben-Gesundheit auf der einen Seite und schaden Unfall auf der anderen Seite beobachten und trennen. Und im Bereich Lebensversicherung spielen tatsächlich die Anzahl der Toten eine Rolle. Das ist korrekt. Momentan sind wir aber noch weit entfernt von einer Größenordnung, dass sich das sehr stark bei uns bemerkbar machen würde. Es ist kein trivialer Zusammenhang zu sagen, diese Zahl an Toten würde zu dieser Schadenshöhe führen, weil natürlich die Opfer soziodemografisch unterschiedlich verteilt sind und auch die Versicherung diesen Durchschnitt der Bevölkerung so nicht unbedingt abbildet und auch unser Portfolio das wiederum nicht unbedingt abbildet. Also das ist ein bisschen kompliziert. Es ist aber noch weit davon entfernt, die Opferzahlen, die wir jetzt gerade sehen, so schmerzlich, wie das natürlich für alle ist, auf der menschlichen Seite, dass es auf der Schadenseite schon starke Auswirkungen
1: hat. Bei Münchner Rück haben wir eine Bodenbildung im Jahr 2016 und ungleich zu vielen, vielen Aktien da draußen wurde dieser mehrjährige Boden nicht zerstört bei der Münchner Rück, sondern der ist intakt ging zwar in der letzten Sekunde gerade noch nach oben, also war kurz davor zu brechen, aber es wurde gehalten. Damit kann man von einem intakten Boden, von einem intakten Boden sprechen. Und worum die Aktie jetzt kämpft, ist die Vorherrschaft um die 200-Wochen-Linie. Die liegt so im Bereich von 201 Euro. Da waren wir zeitweise drüber, sind bis 220 gegangen. Jetzt sind wir wieder bei 194, sind also wieder drunter. So ein nachhaltiges Etablieren über dieser 200-Wochen-Linie. Er würde die Situation hier wieder aufhellen und dann könnten da könnte ein Kaufinteresse entstehen. Für den Moment ist das so ein bisschen ein Tauziehen zwischen Käufern und Verkäufern. Die Bodenbildung ist so lange intakt, wie wir über 179, 180 Euro bleiben. So diese Marke ist genau der Ausgangspunkt, wo der Boden gebildet wurde. Und da sind wir drüber. Also haben wir eine intakte Bodenbildung bei der Münchner Rück Herzlich willkommen, mein Name
5: ist Stefan Salmon, Chartanalyst. Meine Internetseite www.chandlistik.de und Buchautor: Das große Lehrbuch der Chartanalyse.
0: Und es ist Donnerstag, Berichtsdonnerstag. Viele Unternehmen kommen mit Quartalszahlen, auch im DAX. Aber der spannendste DAX-Titel ist im Moment ein ganz anderer. Alle reden über die Lufthansa. Auch bei uns im Programm, ganz oft im Gespräch. Und die Themen sind vielfältig. Gehen die pleite? Bekommen die Staatshilfen mit oder ohne politischen Einfluss? Aktuell wird diskutiert, ob die Lufthansa aus dem DAX absteigt. Herr Salomon, Sie sind Chartanalyst. Mit Ihnen kümmern wir uns also rein um den Aktienkurs. Wie sieht der Lufthansa-Chart denn gerade aus? Beziehungsweise was erkennen Sie da?
5: Naja, der Lufthansa-Chart sieht natürlich schon sehr desaströs aus. Wir haben die Tiefs von 2012 und von der Finanzkrise von 2009 als Auch dann steht im Prinzip noch das Tief aus 2003 zur Diskussion. Das heißt, wir sind also schon an einer historischen Unterstützungszone angelangt. Aber man muss ganz einfach sehen, wir haben mehr negative Tage als positive Tage. Wir haben gesehen, dass die Erholungen seit Mitte März immer wieder auf Widerstand getroffen sind, dass Erholungen verkauft worden sind. Wir haben fallende Hochpunkte und erfallene Tiefpunkte. Also die Lage ist nach wie vor sehr brenzlig. Und das Risiko, dass wir hier weiter nach unten fallen, zum Beispiel auch in Richtung 5 Euro, das ist durchaus gegeben. Und eine echte Auffällung sehen wir wahrscheinlich erst, wenn wir hier über etwa 9 Euro ansteigen, weil dann hätten wir auch den 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitt geknackt, der zumindest als kurzfristiger Indikator hier dann eine Auffallung geben würde. Aber die ist im Moment noch nicht zu sehen. Also eine Bodenbildung ist hier charttechnisch nicht zu erkennen.
6: Ja, mein Name ist Roland Vogel. Ich bin der Finanzvorstand der Hannover Rückgruppe.
2: Der Anlass unseres Interviews heute sind Ihre Quartalszahlen. Im ersten Quartal war von der Pandemie nichts zu spüren. Sie verdienten sogar mehr als ein Jahr zuvor. An der Börse gibt es dafür ein Plus von 4% für die Hannover Rück-Aktie. Der Verkauf von Kapitalanlagen und eine Immobilie ließ den Nettogewinn um 2,5% auf über 300 Millionen Euro steigern. Meine erste Überlegung war, wie kann Corona einen Rückversicherer treffen? Okay, klar, Rückversicherung bei Lebengeschäft, Veranstaltungen. Herr Vogel, bei welchen Themen könnte Covid die Hannover Rück noch treffen?
6: Ich würde mal ganz kurz kommentieren, dass es ganz so einfach, wie Sie es beschrieben haben, im ersten Quartal dann doch nicht war. Wir haben aus Corona ganz wenige tatsächlich direkte Schadenmeldungen von unseren Kunden bekommen. Das waren weniger als 20 Millionen. Aber wir haben bereits 220 Millionen zusätzliche Rückstellungen gebildet. Und das ist schon ein Betrag für ein einzelnes Quartal der hörbar würde und wird. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass die sonstigen Großschäden sehr, sehr gering waren. Also insgesamt ist es nicht ganz so einfach gewesen, wie Sie es dargestellt haben. Aber da kommen wir ja vielleicht noch dazu. Und wo kann uns das treffen? Naja, also da gibt es ja in Deutschland sehr intensive Diskussionen zu Betriebsschließungsversicherungen, speziell im Gastgewerbe wo sich die Frage stellt, ob jetzt dieser Virus oder andere Erreger oder Pandemien gedeckt sind oder nicht. Das heißt also überall dort, wo es Betriebsunterbrechungsdeckungen gibt, da könnte und da wird uns das treffen, sehr prominent. Natürlich das, was wir Event Cancellation, das heißt Großveranstaltungsausfallversicherungen angeht, da ist natürlich durch die Presse gegangen die Olympischen Spiele in Japan. Wir haben da auch schon dazu veröffentlicht, dass wir einen Teil des Rückversicherungspanels da sind. Unsere Maximalhaftung sind da 50 Millionen. Wir gehen nicht davon aus, dass es ein Totalschaden wird, aber ein substanzieller Bestandteil dieser 50 Millionen, der wird sicherlich abgerufen werden und der ist jetzt auch aus unserer Sicht Teil der 220, die wir schon zurückgestellt haben. Und lassen Sie mich noch ganz kurz einen dritten Bereich ansprechen, der auch betroffen sein wird und wo wir auch schon Rückstellungen gebildet haben. Das ist die Kreditrückversicherung. Das heißt, wir müssen wir müssen davon ausgehen, dass es zu Kreditausfällen kommt. Hier ist die große Frage, wie staatliche Unterstützungsmaßnahmen hier wirken werden. Aber auch dieser Bereich wird voraussichtlich zum Ende des Jahres
7: belastet sein. Ja, guten Tag, mein Name ist Martin Lehner. Ich bin CEO von Wacker Neuson und darf Ihnen heute zu den Quartalszahlen zum ersten Quartal 2020 berichten.
0: Sprechen wir natürlich noch über das Ergebnis. Da ist es so ein bisschen zwiegespalten. Das EBIT, das ist verhältnismäßig wenig zurückgegangen. 28,9 Millionen Euro nach 31 Millionen im Vorjahr. Die Marge im Prinzip auf Vorjahresniveau. habe ich mich gefragt, hm, da können Sie das Ergebnis ja eigentlich doch ganz gut halten. Besser als den äh, Umsatz sogar. Auf der anderen Seite, der Nettogewinn bricht deutlich ein. 5,9 Millionen nach 20,8 im Vorjahr. Über 70% Rückgang. Wie sind die Ergebnisse jetzt zu bewerten?
7: Ja, grundsätzlich vom EBIT, wie gesagt, sind wir eigentlich zufrieden. Wir haben unser EBIT annähernd halten können. Rechnen wir die Restrukturierungsaufwendungen, die wir im ersten Quartal hatten, heraus, dann ist die EBIT-Marge sogar gestiegen auf 7,5%. Prozent Im Vergleich zum Vorjahr lagen wir bei 7,1%. Prozent. Also da sind wir eigentlich zufrieden mit dieser Entwicklung. Es war beeinflusst durch eine höhere Produktivität in unseren Werken, die wir deutlich verbessern konnten und auch durch das Servicegeschäft, das uns einen sehr guten Produktmix geschaffen hat. Wenn wir das Ergebnis nachsteuern sehen, ist es richtig, es ist negativ beeinflusst durch das Finanzergebnis. Dort hatten wir in den letzten Wochen im März deutliche Verwerfungen in den einzelnen Landeswährungen aufgrund der Corona-Krise. Und das sind zum größten Teil unrealisierte Währungseffekte. Das heißt, unsere Affiliates, unsere Vertriebsniederlassungen in den jeweiligen Ländern haben Rechnungen da, die sie dann an das Produktionswerk bezahlen müssten und da gab es große Verschiebungen zwischen den einzelnen Währungen, zwischen dem Euro und der jeweiligen Landeswährung. Das sind aber unrealisierte, zum größten Teil unrealisierte Währungseffekte und die Währungen haben sich auch in den letzten Wochen zu einem sehr großen Teil bereits wieder in die andere Richtung entwickelt. Also wir gehen nicht davon aus, dass diese unrealisierten Währungseffekte auch in voller Höhe schlagen werden. Da erwarten wir eine Verbesserung.
0: Ja, und vom Gewinn? ist es nur noch ein Schritt zum Thema Dividende. Sie haben sich dazu entschlossen, keine Dividende zu zahlen. Das ist eigentlich konsequent. Es gibt ja gerade die in der Öffentlichkeit und auch bei uns im Programm geführte Diskussion, ob man als Unternehmen auf der einen Seite Staatshilfen in Form von Kurzarbeitergeld bekommen sollte. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes als auch eine Art Staatshilfe. Wenn man auf der anderen Seite offenbar genügend Liquidität hat, um eine Dividende zu zahlen. Sie gehen also quasi vorbildlich mit der Lage um. Aktionäre werden es trotzdem nicht gerne hören. Wie schwierig ist es, die strichen die Dividende gerade zu rechtfertigen?
7: Ja, es ist unterschiedlich. Die Rückmeldungen sind unterschiedlich. Andere sehen das natürlich auch längerfristig und wirklich auch positiv, dass wir das Geld jetzt nicht ausschütten, sondern im Unternehmen behalten, um die Liquidität auch wirklich hier einen Beitrag zu liefern, um die Liquidität auch wirklich sicherzustellen. Wie gesagt, keiner weiß, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden. Wir haben eine Situation, wie wir sie seit 100 Jahren nicht erlebt haben und keiner weiß, wie es wirklich wird. Darum, wie gesagt, haben wir alle Maßnahmen gesetzt, auch die Liquidität wirklich sicherzustellen. Und, ja, da, und ein Beitrag dazu ist eben auch die Entscheidung, die wir zwischen Aufsichtsrat und Vorstand entschieden haben, der
8: Hauptversammlung eben vorzuschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszuführen. Mein Name ist Johann Marichardt, ich bin CEO von Agrana und wir haben heute unsere Jahresergebnisse des Geschäftsjahres 1920 bekannt gegeben.
2: Bioethanol, Wiener Zucker, Frucht und Stärke – Stärke stark, weniger Verlust im Geschäftsbereich Zucker, in der Summe auch starke Jahreszahlen 2019/20 bei Agrana. Das Konzernergebnis 51 Millionen nach 30 vor einem Jahr. Herr Marie hat müsste ich dann fast sagen, Stärke extrem stark?
8: Ja, die Stärke war natürlich extrem stark, allerdings bedingt durch den dort konsolidierten Alkohol, weil wir Produzieren ja den Alkohol im Verbund mit der Weißen und das Ergebnis oder der Ergebniszuwachs im Stärkebereich kommt de facto hauptsächlich aus dem Ethanol, weil die Preise hier doch das Jahr über relativ hoch waren. Es ist auch etwas aus dem Stärkebereich gekommen, aber die zusätzliche Kapazität im Stärkebereich ist ja erst im letzten Quartal verfügbar gewesen, also insofern hauptsächlich dem Alkohol zuzuordnen.
2: Kommen wir noch zum Zucker. Hier sind Sie im roten Bereich, aber es wird besser. Wie stark sind Sie denn da an der Gewinnzone dran?
8: Also wir sind im roten Bereich und sind eigentlich schlechter, als wir das ursprünglich gedacht hatten. Das lag daran, dass im Vorjahr die Trockenheit zu entsprechenden Ernteausfällen geführt hat in unseren Ländern und damit wir erhebliche Leerkosten oder Eidelkosten zu buchen hatten im Ausmaß von über 10 Millionen Euro. Und diese hätten wir auch besser sein können, wenn wir eine normale Ernte gehabt hätten. Im laufenden Jahr hatten wir budgetiert, dass wir zu einem neutralen Ergebnis kommen. Allerdings, da werden wir sehen, wie weit hier Covid-19 uns einen Strich durch die Regeln macht.
0: Basenradio-Network AG,
8: Marktbericht.